0: Ah oh mais non c'est faux. Bah évidemment que c'est vrai. C'est faux c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah c'est pas faux. Est-ce que les autruches enfouissent vraiment leur tête dans le sol pour se cacher Ah oui on a tous et toutes cette image en tête sans mauvais jeu de mots en particulier à cause d'une certaine expression de la langue française. Bah oui vous connaissez sûrement le dicton faire l'autruche qui signifie qu'une personne refuse de faire face à la réalité. On parle aussi de politique de l'autruche qui en revient grosso modo à la même chose. Mais est-ce que l'autruche mérite vraiment cette réputation de trouillarde pas très maline Enfin c'est ridicule On va voir ça, mais tout d'abord, petite présentation. L'autruche est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels. Mais c'est pas vrai Et si c'est vrai, elle peut mesurer jusqu'à 2m75 et mesurer jusqu'à 150kg. Ses ailes sont aussi dotées d'immenses plumes, mais celles-ci ne lui servent qu'à s'éventer, parader ou protéger ses petits. Et non, l'autruche ne sait pas voler. Par contre, ne la sous-estimez pas. L'autruche court très très vite puisqu'elle a de longues pattes bien musclées. Oubliez tout ce qui est Fred Curly et Usain Bolt, cet oiseau africain peut atteindre les 70 km/h. Autant dire qu'avec une vitesse de pointe pareille, il vaut mieux ne pas se trouver sur son trajet. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons à notre problématique de départ. Here we go. On va commencer par remonter à l'origine même de cette rumeur, parce que vous vous doutez bien que l'expression « faire l'autruche » ne date pas d'hier. En 1882, l'écrivain et philosophe Henri Frédéric Amiel, auteur d'un journal intime assez unique en son genre, écrivait déjà « tu caches ta tête comme l'autruche ». Par la suite, en 1935, dans la 8ème édition du dictionnaire de l'Académie française, on peut trouver l'expression « pratiquer la politique de l'autruche ». Mais la toute première mention de cette idée serait apparue dès l'Antiquité. Et oui, à cette époque, un certain Pline l'Ancien, auteur et naturaliste du 1er siècle, aurait décrit pour la toute première fois ce comportement étonnant que peuvent avoir les autruches. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre une autruche et une armoire à glace Ouais, pas sûr qu'il les tournait comme ça. Pline a écrit à ce sujet que leur stupidité n'est pas moins singulière, elles s'imaginent avec un corps si grand que lorsqu'elles ont caché leur tête dans les broussailles, on ne les voit plus. Et on ne peut pas lui donner tort, si les autruches essaient vraiment de se planquer comme ça, on ne va pas se mentir, il leur manque franchement une case ou deux. Bon, sauf que dans les faits, c'est plutôt Pline qui était un peu à côté de la plaque. Je m'explique. Dans les années 90, le biologiste Charles Dimming s'est penché sur le sujet et a notamment publié un livre en 1999 portant sur cet oiseau. J'ai des fichiers très détaillés. Et à la lecture de ce livre, il semblerait que ce bon vieux Pline ait été quelque peu trompé dans ses observations par certaines habitudes des autruches. En effet, les autruches sont des oiseaux herbivores, mais elles mangent aussi des pierres et du sable. « Ah bon Tu crois ?» Ben oui, vous ne le saviez pas Les oiseaux sélectionnent des pierres qu'on appelle des « cailloux gésiers » ou « gastrolytes » qu'ils stockent dans une partie de leur estomac que l'on nomme tout simplement euh, « ben gésier. Grâce à ces cailloux, les oiseaux, qui ne sont pas vraiment les myolotiques aux dentition, peuvent broyer leurs aliments dans cette poche et donc les digérer. « Ça me dégoûte !» Ouais, je suis bien d'accord, c'est une méthode assez surprenante, mais bon, tant que ça marche... Bref, toujours est-il que malgré sa grande taille, cet animal ne va pas s'alimenter en haut des arbres, mais préfère baisser la tête au ras du sol. D'ailleurs, c'est une habitude dans bien des situations. En effet, l'autruche garde la tête en bas pour se reposer la nuit, mais également pendant l'accouplement. Et même quand elle approche un de ses congénères, c'est souvent la tête inclinée vers le sol. Allez, encore un petit exemple Je suis partant. Eh bien, les mâles s'occupent de creuser le nid directement par terre, et le trou peut mesurer plus d'une trentaine de centimètres de profondeur, donc... Oui, ils ont souvent la tête dans le sable. Sans parler du fait que la femelle aussi plonge sa tête dedans pour s'occuper de ses œufs. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que ces œufs sont les plus gros de tous les œufs. Ils peuvent peser plus de 1,5 kg. Bref, additionnez un oiseau qui passe son temps la tête sous terre et un observateur humain qui pense l'avoir effrayé et vous vous retrouvez rapidement avec une théorie qui vous colle au basque pendant 2000 ans. Je vois que nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Bah non, justement, évitons les conclusions hâtives. Parce qu'au final, quand l'autruche a peur de quelque chose, elle part en courant, tout simplement. Et oui, je vous parlais un peu plus tôt de sa vitesse de pointe de 70 km h Mais sachez que si une autruche se sent menacée, elle peut pousser l'allure jusqu'à 90 km h pendant de très courtes périodes. Ce qui la rend deux fois plus rapide que le géocoucou qui a inspiré le personnage de Bip Bip. Pas mal, non Et plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. À bientôt